0: Imagínate invertir todo tu dinero en una empresa de apuestas en línea y después descubrir que es un fraude. Soy Efe Tirado y vamos con N Diario, un producto de N Podcast. Este miércoles 17 de enero, la empresa de apuestas deportivas Jocks Holding dejó de pagar a más de 50 mil inversionistas en el país. Aunque las alertas se encendieron en diciembre, la magnitud del desfalco de esta empresa, registrada en Guadalajara, Jalisco, se empezó a conocer en los últimos días. Pero vamos por partes. ¿Qué es Jogs Holding? Según su página de internet, es una empresa que desarrolló un sistema propio de trading deportivo, algo que ha ido ganando popularidad en México y que se basa en análisis de datos desde un algoritmo que los haría ganar en cada una de sus apuestas deportivas en línea. Pero la realidad es que esta empresa era un esquema piramidal que opera bajo el llamado esquema Ponzi. ¿Qué significa esto? De acuerdo con la Conducef, es un mecanismo que promueve que cada persona invite a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio. Y cada uno de ellos a su vez involucre otras dos personas y así sucesivamente. Esto por lo general pierde impulso y termina en un gran fraude en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y al final, únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir, los que inician el negocio, son los únicos que sí reciben los recursos de las personas que participaron después. Y eso pasó con Jocks Holding, que prometió a sus clientes rendimientos de entre 3 y 5% mensuales y hasta 35% anual. Hubo quienes llegaron a invertir hasta un millón de pesos. Jocks Holding tenía operando siete años en México y su inversionista mayoritario es un hombre venezolano identificado como Carlos Lazo y cuyas cuentas ya fueron congeladas. Hasta el momento hay personas defraudadas en Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Durango y Chihuahua. Pero Jalisco es el estado con más defraudados. Cuenta con más de 150 carpetas de investigación que contemplan a más de 164 víctimas. Entre ellas, el Coordinador de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez, quien era cliente desde 2020. Él dijo que hubo varios elementos que le generaron confianza, como que entre 2021 y 2022, Jox Holding solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores su adhesión. Y en marzo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria sí incluyó a Jox Holding en un listado, pero de entidades sin autorización para captar recursos públicos. La empresa interpuso un amparo, por lo que el año pasado, un juez ordenó retirar la alerta que había emitido la comisión contra la empresa. El funcionario Ricardo Sánchez ya presentó su denuncia. Las autoridades de Jalisco pidieron a las personas tener sus reservas ante estas empresas. Pues resulta que este fraude ya rebasó los 100 millones de pesos. Se trata de especulación. Le Estás poniendo en riesgo tu dinero, estás poniendo en riesgo tu, eh, tus ahorros. Y hay que recordar una frase bien clarita. No hay defraudador que no sea encantador. De acuerdo con víctimas, Jox Holding compró equipos de fútbol en México y Europa, como el Real Betis, además de equipos de béisbol y básquetbol. Según el abogado de los defraudados, Rodrigo Gutiérrez, la empresa decía contar con un algoritmo que les permitía anticipar resultados de eventos deportivos. Pero esta no es la primera vez que Jalisco registra este tipo de fraudes, pues desde 2022 se destaparon escándalos de megafraudes financieros de otras seis empresas y que todas tenían el mismo modus operandi. En conjunto, superan un desfalco de casi 2.000 personas por más de 2.700 millones de pesos. ¿Y a todo esto por qué se le conoce como esquema Ponzi? Bueno, pues es por Carlos Ponzi, un delincuente italiano que estafó a muchas personas en la década de los 20 en Estados Unidos con este esquema piramidal. Y ahora nos vamos a Kenia, en África, porque ahí las autoridades iniciaron un proyecto que consiste en reubicar a 21 rinocerontes negros. Así es, están rastreando a cada uno para poder sedarlos y llevarlos a su nuevo hogar. Pero, ¿por qué están haciendo esto? Les cuento. De acuerdo con el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, en los tres parques donde se encuentran estos 21 rinocerontes ya hay bastantes ejemplares y el cambio les permitirá tener mayor espacio para moverse y con suerte hasta reproducirse. Además de que, según expertos, los rinocerontes negros, debido a su gran tamaño, suelen ser solitarios y más felices en sitios grandes. Estos animales serán llevados al Centro de Conservación Privado de Luizaba, que se encuentra al centro de Kenia. Pero estos 21 rinocerontes son solo algunos de los que serán reubicados. Según las autoridades, actualmente Kenia tiene casi 1.000 rinocerontes negros, cifra que ha ido en aumento gracias a la disminución de la cacería de esta especie, pues en la década de los 80 había solo 300 ejemplares. De acuerdo con la organización Save the Rhino, hay poco más de 6.000 rinocerontes salvajes en todo el mundo, y todos se encuentran en África. Lamentablemente, reubicarlos no es tan sencillo, pues hace seis años, Kenia mudó a 11 rinocerontes de la capital de Nairobi a otro santuario en el sur del país, pero todos murieron poco tiempo después. Diez de ellos fallecieron por estrés, deshidratación y hambre. El otro ejemplar fue atacado por un león. Y la polémica por la presentación de Peso Pluma en el Festival de Villa del Mar sigue y sigue. El canal de televisión público de Chile, TVN, pidió cancelar el show del cantante en el festival de este año. Esto luego de que diputados chilenos rechazaron el 9 de enero la invitación que se le hizo a Peso Pluma a ese país. Esto no es un tema menor. Cuando vemos que matan policías, que matan a carabineros, no deja llamar la atención que tengamos en, quizás en el festival más importante que hay en Latinoamérica, sin duda y uno de los más importantes del mundo, a quien le hace apología al narcotráfico. Tras esto que dijo el diputado chileno Jaime Araya, la televisora sacó un comunicado expresando su inconformidad por transmitir el concierto de Peso pluma durante el cierre del festival, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 1 de marzo. La televisora dice que no pueden transmitir, compartir ni fomentar repertorios alusivos a la violencia y otros elementos que hablen sobre la narcocultura. Pero cuéntame, ¿Tú crees que cancelar a Peso Pluma del festival Viña del Mar evitará la violencia en Chile o en otra parte del mundo? Responde la encuesta en la descripción de este episodio. Eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente miércoles. No olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio de N+ Diario, un producto de N+ Podcast.